1: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da meia-noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana, aliás num dia muito marcado pela chegada de Lula da Silva a Portugal. Uma viagem de Estado que seria já muito importante, é o novo presidente eleito do Brasil, depois de quatro anos da presidência de Jair Bolsonaro, a verdade é que esta viagem acaba por estar em volta em duas polémicas, uma que já decorre há algum tempo, a polémica em torno do 25 de Abril, quando é que Lula deveria ou não deveria discursar no Parlamento, e depois, de repente, de forma absolutamente destemporânea, declarações de Lula feitas na China, muito críticas em relação à Ucrânia e que provocaram... Muitas críticas, naturalmente, ao Ocidente, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia e também em Portugal, provocando assim um segundo embaraço numa viagem que não devia ter nenhum.
2: Críticas à Ucrânia, feitas na China e também aos Estados Unidos e à União Europeia, sobre isso que falamos, sobre este incómodo que traz a visita de Lula e temos como convidados a Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, Nuno Melo, do CDS, eurodeputado, ainda Bruno Cardoso Reis, comentador da SIC e especialista em assuntos internacionais e, finalmente, a Juliana Miranda, correspondente da Folha de São Paulo em Lisboa e que é também comentadora da SIC. Juliana, eu começo, eu começo por si e para lhe perguntar exatamente se, se acha que esta vinda de Lula a Portugal uh, e as declarações que fará, ele tem uh, pelo menos declarações em dois sítios, uh, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa e depois da bilateral com o Primeiro-Ministro no Centro Cultural de Belém, uh, se as declarações que fará vão de certa forma corrigir, ou pelo menos tentar corrigir a rota de todo este, de todo este embaraço que foi criando, na, pelo menos na viagem que fez à China.
3: Muito boa noite. É, é possível que Lula da Silva tente mandar um novo recado, corrigir isso. Ele já fez recentemente. Mas, se tratando das últimas declarações do presidente brasileiro, é muito difícil achar que é, é possível remediar de alguma forma o que ele falou. O que ele falou, enfim, está falado. No entanto, é, é bom. Mas
2: ele quer remediar?
3: A, a, aparentemente, Lula faz o famoso morde a sopra, como nós dizemos no Brasil. É uma política de ter uma postura mais dura e depois. É, ficar mais é, maleável, digamos assim. Agora, Lula da Silva tem um, um, uma retórica, mas a diplomacia brasileira age de uma maneira muito distinta. O Brasil duas vezes votou contra a Rússia na ONU, primeiro na Assembleia Geral e depois no próprio Conselho de Segurança, que o Brasil é membro rotativo no momento, e foi o único país dos BRICS que votou contra a Rússia, votou a favor da retirada das tropas. Então, isso já mostra que o próprio discurso de Lula da Silva não encontra... Aliás, um dos votos sua... ainda foi
2: no, no mandato de Jair Bolsonaro.
3: Sim, o mais recente agora na, há cerca de um mês na um, no Conselho de Segurança. Sim. Mas, de qualquer maneira, Lula da Silva conseguiu, com o seu recado, é, acender um alerta nos Estados Unidos, porque depois da, da viagem de de Lula à China e da, de todas as declarações, bem ou mal, polêmicas, isso, geraram, isso gerou um, uma tensão nos Estados Unidos e o governo de Joe Biden acaba de anunciar 500 milhões de dólares para o Fundo é o Fundo de Proteção ao Ambiente no Brasil. Quando Lula da Silva foi a Washington... Eles liberaram 50 milhões. Foi Lula da Silva ir à China... Mas a dizer que isso pode fazer... ter tido algum pode resultado. Ter sido. E isso é uma leitura uma que muitos analistas americanos também sobre Estados Unidos. fazem. Porque antes da, cerca de um mês antes da visita de Lula da Silva à China... Houve uma sessão no Senado americano em que se discutiu abertamente como havia um crescimento da influência chinesa na América Latina e como o fato do Brasil não ter aderido à nova rota da seda era um sinal de que poderia ter uma influência ainda americana para remediar e conter a influência chinesa na região. Mas, a verdade, há, uma, mas
2: há uma influência há uma muito influência grande do Brasil. A relação comercial-Brasil-China é fundamental. Sim, mas, o Brasil, comercial. mas o
3: Brasil, é ao contrário de muitos países, embora a China seja o maior parceiro comercial de vários países, é, no caso brasileiro, a China compra mais do Brasil do que o Brasil compra da China. Esse já é um ponto importante. Claro. O Brasil é superavitário nas relações com a China. Agora, o governo chinês pressionou muito para que o governo brasileiro aderisse à nova rota da seda, que é, enfim, essa grande sim, aliança... Sim. É, econômica da China e o governo brasileiro não aderiu. Isso foi, é, em, em, de uma certa forma, interpretado também como uma maneira de dizer, olha, nós não estamos assim tão próximos.
1: Bruno, Lula chega a Portugal com esta polémica internacional. Tu achas que aquelas declarações feitas em Pequim foi esta ideia do morda-sopra, ou seja, de, de alguém que diz uma coisa, mas quando na verdade a máquina diplomática está, está a trabalhar noutra pista, ou foi aquilo é o que Lula verdadeiramente pensa? Porque algumas destas declarações ele já as tinha feito antes de ser eleito presidente.
0: Eu acho que há aqui um, um dado que é, que é estruturante no, em termos da cultura estratégica brasileira e que vai até além do PT, que é esta ideia do, da autonomia, não é? da afirmação do Brasil como uma potência autónoma, com uma grande potência autónoma, não alinhada. que não tem alinhamentos automáticos com ninguém. E, portanto, eu acho que, tal como o Brasil, por exemplo, em Portugal, aqui, já, já fez coisas deste género, em 2010, por exemplo, na altura da Cimeira de Lisboa da NATO, Portugal queria muito que o Brasil se tornasse um parceiro estratégico da NATO. Eu, na altura, fiz um pequeno papel a dizer que achava que isso não era boa ideia e que o Brasil não estava interessado, que era um bocadinho aquela história do, do escoteiro que era fazer a boa ação, obrigar a senhora a atravessar a passadeira. E realmente, aliás, de forma bastante elegante, e foi aliás no, no, no mandato de Lula, não é? Nos mandatos anteriores de Lula, o ministro da Defesa brasileiro, Nelson Jobim, veio cá, muito simpaticamente, dizer co cooperação bilateral, até na defesa com Portugal, sim senhor, com a NATO, não. Até porque o Brasil pensa, se nós quisermos cooperação militar com os Estados Unidos, fazemos bilateralmente, não é? Não vamos fazer através da NATO. É... Uh portanto, não vai aderir à, à rota da seda, porque isso seria, é visto também pelo Brasil tal como a Nato é visto um pouco como um instrumento dos Estados Unidos, a nova rota da seda é vista como um instrumento da China,
1: certo, e mas o Brasil é, quer isso, ser autónomo. Mas isso não é? tem uma lógica e tem uma Agora, história, aliás sim. de muitas décadas, que é o um Brasil décadas de... não alinhado, mas de repente estas sim. declarações de Lula, porque é que provocaram tanto bruaia internacional dos Estados Unidos, Bruxelas, por aí
0: Eu acho que é a combinação de duas ou três coisas. Uma, eu acho que é uma coisa estratégica e pragmática, e, e o ponto aqui que mas, se levantado é... De... Uh, quer dizer, vamos, vamos China analisar aos Estados Unidos que se querem parceria reforçada com o Brasil tem de tem de competir com a China em termos de investimento, em termos de parcerias e portanto é uma forma de afirmar aqui os interesses brasileiros. Eu acho que apesar de tudo há uma outra dimensão que é ideológica. Eu acho que no, no PT há uma ala que é claramente uh, enfim que identifica o imperialismo com o imperialismo americano. Isso também tem uma história, no contexto da América Latina, a história das relações do Brasil ou dos países latino-americanos claro. com os Estados Unidos é muito diferente da nossa. Não é? Os Estados Unidos apoiaram a democratização em Portugal depois de abril de 74, apoiaram o golpe militar no Brasil em 1964. Portanto, há aí um histórico, mas eu acho que isso às vezes interfere com este, esta dimensão de pragmatismo. E há um terceiro elemento, que é a questão de que este equilibrismo é muito mais complicado no contexto atual. Ou seja, eu acho que no mandato anterior do Lula, o Lula fez isto com algum sucesso, Acho que agora as coisas estão muito mais acirradas, estamos realmente num contexto de uma espécie de uma segunda guerra fria, por muito que os Estados Unidos e a China digam que não, por muito que o Brasil diga que não quer, a verdade é que há aqui grandes tensões, o exemplo da guerra da Ucrânia é o exemplo máximo Sim, eu, eu, disso. Eu, eu, me, Mas eu, do eu, ponto de vista eu, interno, deixa-me
2: deixa perguntar-te se, se, se estas declarações com Lula a vir a Portugal se criam ou não uma espécie de irritante diplomático face à política externa que Portugal tem, nomeadamente quanto à, quanto à Ucrânia, estamos a enviar... Por exemplo, uh, uh, armas, armas para a Ucrânia, uhum. estamos a apoiar a Ucrânia, portanto, isto cria ou não aqui um problema é que... acrescido, uh, ou, ou um irritante, se quisermos, para usar essa palavra diplomática.
0: Sim, eu, eu acho que é, é, é claro que cria é um irritante, por isso é que estamos a ter este debate, quer dizer, esta não é uma visita normal de um presidente brasileiro a Portugal, num contexto normal, fácil, em que a partir dessa visita não levantaria problemas e, pelo contrário, seria muito bem vista e, aliás, é importante que ele venha, quer dizer, apesar de tudo é a primeira visita de Lula à Europa, ao contrário de Bolsonaro, Lula, até no contexto político brasileiro, não é sempre assim, é alguém que tem claramente interesse em ter boas relações com Portugal. E claramente também na política externa portuguesa não se esgota tudo na Ucrânia. Agora, aquelas declarações, sobretudo as declarações no sentido de dizer que a União Europeia está, no fundo, a promover a guerra, não é? que não está a apoiar os esforços de paz, que não está interessada na paz, isso obviamente choca completamente com aquilo que é a política e a visão portuguesa. Agora, também como dizia o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, nós não temos diplomacia só para lidar com, com amigos e com países com quem não temos problemas nenhum, não é mesmo com aliados. Cada, estado, às vezes cada há problemas. estado tem o
2: direito de ter a sua, a sua posição.
0: Não é? Exatamente. Eu, eu acho que esse é também o ponto, ou seja, o Lula tem direito de fazer estas declarações? Bem, tem. Eu acho que elas são bastante problemáticas em termos não são justificadas pelos factos são muito problemáticas também se ele quer ser levado a sério como mediador porque é esse também que é o outro paradoxo e aquilo que torna isto um pouco pior porque realmente um mediador que percebe tão, tão pouco o que é que está em questão nomeadamente para atores importantes Mas achas que ele está Unidos a tentar e... esse
2: papel de ser uma espécie de não,
0: não sei, dizer, mediador é, da paz? Um... Eu acho que se está não está a ter grande sucesso e, e outra questão é que não fala também com pelo menos nunca em condições de igualdade com a Ucrânia uh, ainda agora tivemos o Celso Amorim que é o braço direito de Lula, não é? O seu antigo ministro da de Defesa e ministro dos Negócios Estrangeiros foi, foi, a, foi a Moscou, foi a Paris e não passou em Kiev. Quer dizer, isto até é paradoxal da,
3: da, do ponto de
1: vista da própria é. É. Ele, anunciou, até... Ele anunciou
3: aqui em Portugal que, que o Celso Amorim vai à vai Ucrânia. Então Agora, é. Pronto, é. ok. Eu,
1: eu... perguntar para perguntar, perguntar. Nuno Melo, é, esta ainda pode ser uma viagem normal de um presidente do Brasil a Portugal? Ou já não? Muito dificilmente. Vamos cá ver, as palavras têm um conteúdo e eu acho notáveis todos os
4: esforços interpretativos. Não podem a ser de sentido contrário. Quando se diz que os Estados Unidos e a União Europeia incentivam a guerra, isso tem um significado. Basicamente há dois aliados do Brasil que incentivam a guerra. Ora, quem incentiva a guerra na Ucrânia claramente é a Rússia, que a faz, que violou fronteiras reconhecidas internacionalmente, viola o direito internacional, destrói com uma violência que não se via desde a Segunda Guerra Mundial indiscriminadamente cidades, mata homens, mulheres e crianças. Quando é que isso se chega, quando se chega a este ponto, não, não se pode ficar no meio do ponto. O que significa que, de resto, nisto, Lula da Silva até despreza um certo património histórico do Brasil, que bem lembramos, na Segunda Guerra Mundial por acaso teve do lado dos aliados, teve na Segunda Guerra Mundial com as
1: democracias, mas nas décadas dois. seguintes o Brasil teve sempre uma posição de enorme neutralidade em relação a estas estas Toda a neutralidade,
4: mas no único conflito global, sim. tomou uma posição do lado das democracias contra as ditaduras em 2023, contemporiza ou melhor, coloca-se do lado das ditaduras contra as democracias, neste caso personificadas por aquele que é o improvável
1: eu diria que eu Mas... Estados Unidos apoiaram Lula claramente, nomeadamente, na defesa do sistema eleitoral e do sistema de voto brasileiro, claro, numa declaração até absolutamente inédita.
4: O que nos leva a Portugal? Bom, uh, e a circunstância devemos obviamente relevar o facto da primeira visita acontecer em Portugal e as relações entre Estados têm que ser salvaguardadas e o presidente do Brasil tem que ser recebido com toda a dignidade. Coisa completamente diferente tem que ver com a São Soleno ou as, cerim as cerimónias comemorativas de 25 de Abril. E este o grande erro, e é um grande erro que cai também em cima da esquerda, que eu percebo apoio Lula, mas que não tem noção nisso do que está em causa. Porquê? Porque a política portuguesa está hoje muito polarizada, como a política brasileira. A certa medida, como eu diria na União Europeia, nos próprios Estados Unidos, a política está muito polarizada, vive de extremos. E o regime democrático recente, e os extremismos crescem, quando assim acontece, não é normal independentemente das declarações, escolher-se para simbolizar o 25 de abril, que celebra a liberdade, mas independentemente disso, um dos representantes dos extremos, nenhum de nós duvidará que se convidado tivesse sido Jair Bolsonaro, nos tempos da sua presidência, a esquerda reagiria. E reagiria contundentemente. Eu recordo ainda no, naquele Santo António em que, em que a Mariana Mortágua e a Catarina Martins lá diziam ao meu rico Santo António o meu salto para o meu Leva lá o Bolsonaro para o pé do Salazar, não é? O, tendo em conta que o Salazar está morto. tendo em conta que o Salazar, <risos> que a extrema-direita não gosta do humor. Quem, tem, o humor é uma coisa demasiado fina para ser um Foi na Avenida da Liberdade. Foi na descida da Avenida da Liberdade. Demasiado
5: fino para tem, ser um Lindo Agora,
4: lindo e negro. Mas, de facto, é, expressam, com recurso ao Santo António, todo o amor que tem ao Jair Bolsonaro. Seguramente não o queriam até 25 de Abril. Portanto, é, é, é de falta de senso escolher um representante numa cena política altamente polarizada como a brasileira para está na Assembleia da República naquele momento. Sim, mas não foi Esta o Bloco de esquerda, esquerda que não, escolheu. Foi o Mené, foi o Mené primeiro e o Marcelo de foi o primeiro. É Marcelo e o Mené Por acaso terá sido o Partido Socialista, porque consta-me que as cerimónias do 25 de Abril acontecem na Assembleia da República, portanto, eu que fui Presidente de um grupo parlamentar e fui deputado, a menos que as coisas tenham mudado muito e mudaram um bocadinho, mas que não seja no estilo, se bem me lembro, os Presidentes dos grupos parlamentares tinham uma palavra a dizer, o Presidente da Assembleia da República eu tinha uma palavra a dizer, nada era feito a sem esse consenso. Tá bem, mas e o, mas era um era facto consumado e, já que o Lula já vinha, é? Sim, mas não é um facto consumado que vinha às de 25 de Abril. O facto consumado é o facto consuma-se quando uh, o ministro dos Negócios Estrangeiros Socialista anuncia no Brasil o que vai acontecer na Assembleia da República sem mandato. Esse é que é o facto consumado. E não fosse assim, não teria deixado a ver É portanto, é um erro. Escolher uma pessoa que representa, numa política fortemente polarizada, um lado da contenda, que é ali o mais próximo da, da Joana Mortágua, nas cerimónias de 25 de Abril, esquecem todos os outros, e depois, numa circunstância que é agravada por estas declarações, que são mais para o Brasil. O Brasil não é um país qualquer, já nem sequer é um gigante sul-americano, é um gigante mundial. E, e, e deve querer crescer pela credibilidade, não por declarações que são. Que são para além de mais muito, muito absurdas, se fosse, injustas, se fosse, já ir, se fosse Jair Bolsonaro, igual... se fosse Jair Bolsonaro, era igual a. Vamos escrever uma coisa. Em, em matéria de, de política externa. Em matéria da, da apreciação do, do, do apoio à Rússia, eu devo dizer que o Jair Bolsonaro não está muito longe
1: é do Lula é. foi, é. foi, foi a, a Moscovo na véspera da invasão. Foi a Moscovo e Lavrov, com... e Lavrov estava a solidariedade. Já, já, uh, já foi ao Brasil. Pior, não,
4: pior do que isso, pior do que isso. Começamos logo depois da, da intervenção, censurou, censurou o, o vice-presidente, vice Hamilton Mourão, que criticou Putin e disse que estava a falar do que não devia. É por isso que eu acho até muito engraçada esta coisa agora do Chega que, que critica muito a vinda do Lula, mas depois tem aqui o Salvini que se passeou na Praça Vermelha com o Vladimir Putin ao peito Meu e, 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 e convida também o Jair Bolsonaro, que nessa medida não tem uma postura diferente. Agora, o que eu digo é, precisamente e em razão de coerência, precisamente porque o 25 de abril deve tender a gerar consensos e a envolver todos os grupos parlamentares. Escolher uma expressão de um lado, tão polarizado, tão radicalizado, é um erro. Joana, de um lado ou para o outro.
1: Joana, este, a, a ida de, de Lula ao Parlamento é um tiro no pé do Parlamento e da própria viagem de Lula?
5: Ah, matérias diferentes... Histórias em... diferentes que se misturaram todas. misturaram se misturaram, sim, é mas, que, mas que têm histórias, é que histórias, histórias diferentes. Se bem se lembram, uh, a ida do, do Lula da Silva à Assembleia da República foi anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Soubemos entretanto que isso terá acontecido uh, uh, por convite inicial do próprio Presidente da República e a Assembleia foi confrontada com esse facto consumado. Na altura até o nosso líder parlamentar uh, fez notar o seu desagrado por entender... O Presidente
2: que... nunca convidou diretamente para a cerimónia. Convidou mas, mas, exemplo, para... mas na
5: altura foi anunciado que estaria Sim, convite... ainda, ainda com o Governo. Uh, no Brasil, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, foi anunciado que Lula da Silva estaria nas cerimónias do 25 de Abril, e nós fizemos constar que não, uh, não nos agradava essa, essa falta de respeito pela separação de poderes. A Assembleia da República, depois reunida, entendeu que se faria uma, uma, uma sessão solene com o chefe de Estado brasileiro no dia 25 de Abril, que é a data em que ele está, mas noutra sessão, e nós estivemos de acordo. Estivemos de acordo por duas razões porque é comum os chefes de estado em visitas oficiais uh, ao Parlamento dirigirem-se ao plenário em sessões solenes uh, e por, por um lado e por outro lado porque Lula da Silva não é um dos lados da contenda. Lula da Silva é o responsável pela salvação da democracia liberal no Brasil uh, e estar a colocá-lo para par com Jair Bolsonaro quer dizer, é não entender uh, o que é que o Jair Bolsonaro representou para o Brasil. Foram 700 sete, foram mil mortes provocadas como Mas como é que entende mas como é que, entendo
2: que esse salvador da democracia liberal, como mas dizia, a se põe ao lado... Defendeu
5: lado... a candidatura do, não, mas, do Lula. E é, e é Mas como é que a Joana ser... Mortago
2: entende que o salvador da democracia liberal se põe ao lado uh, da Rússia nesta, nesta intervenção então, na Ucrânia?
5: Eu ia, eu ia chegar aí, só para terminar, esta questão da, da presença no plenário que é, aparentemente, em que chefe de Estado vai ao plenário. Os grupos parlamentares são livres de manifestarem o seu. Uh, completamente livres, o seu desagrado face à presença dessa pessoa. O Bloco de Esquerda foi muito criticado por não aplaudir o Rei de Espanha ou por ter faltado, da sala, da sala. Ou, ou por ter saído na sala na altura foi o, em que era o. Foi
1: o, Francisco e o Exatamente,
5: Fazenda. em que era o João Carlos, aliás, com motivos que acho que se confirmaram não, mas que eram perfeitamente. Na altura,
1: que não... Perfeitamente, perfeito, <risos> na altura que não era nada disso. Não, não, na, na altura não tinha nada Fugiu com, 20 anos depois com, com dinheiro público. <risos> Não, mas, 15 anos depois. Mas, ou
5: seja, mas isso é, isso é uma forma legítima dos grupos parlamentares de demonstrarem o seu desagrado. Coisa diferente é aquilo que o Chega fez, que é ameaças de cerco ao Parlamento, de estabilização da sessão, até de potencialmente interromper a sessão. Isso é uma coisa mais ao estilo golpista de, de, daqueles grupos que invadiram o Capitólio, que invadiram os, os poderes o, o, o Parlamento no, no, no Brasil. Brasil, portanto, Congresso. isso são atitudes uh, diferentes de partidos com, com estas tendências mais golpistas. Sobre a Ucrânia, para não fugir, queria dizer o, o seguinte, eu não teria dito aquilo que o Lula disse, nem compreendo, além dessa questão que, uh, sobre a União Europeia e a NATO, até houve outra que eu ouvi que tem a ver com uh, haver duas partes que têm de... Sim, é a frase
1: mais, a frase é. mais criticada é essa.
5: Exatamente. As Há duas, duas partes que começaram responsáveis responsáveis a guerra. Pela guerra. Há duas partes que começaram a guerra. Ora, isso não é verdade. Uh, a Ucrânia foi invadida numa clara... Lula
1: já dizia isto em entrevista, numa entrevista que deu antes de não? ser, antes público? da candidatura Sim. presidencial. A Ucrânia foi invadida, que a guerra tem... tem sido provocada pelos dois. Tem direito ele acredita nisso.
5: Tem direito a resistir militarmente a essa invasão, tem direito a defender-se, tem direito a defender a sua soberania e tem direito a ser apoiada internacionalmente para essa defesa. E, portanto, essa é a nossa posição. E isso não
2: provoca no Bloco de Esquerda uma vontade de, de pelo menos, usar um pino com a batalha <risos> da, da Ucrânia no lapela
5: eu não, tenho, eu não tenho mandato para interpretar as palavras do Lula e muito menos para representar mas, o Lula em Portugal.
2: Mas é livre para fazer um protesto a, na Assembleia da fui, República bastão, como alguns deputados já, já ponderaram nisso. Mas,
5: mas, mas não tendo o meu mandato para interpretar estas palavras e tendo o Bloco de Esquerda uma posição inequívoca sobre a questão uh, da guerra da, da Ucrânia, eu também ouvi o Presidente da República e eu ouvi aqui o que foi dito, que é, apesar destas palavras de Lula da Silva, a, a política externa brasileira é consistente e na ONU também o foi, e a política externa brasileira tem sido consistente em não em, em exigir a retirada das tropas russas e, e, e até em tomar posições na ONU que não correspondem exatamente a esta, a esta frase que Lula entendeu, entendeu dizer. Posto isto, isto é o meu lado de representante de política e da posição do Bloco de Esquerda, eu tenho uma vida, uma outra vida anterior a esta, de, de estudiosa da política externa brasileira, uh, no, quando, quando estudei relações internacionais, e também entendo que este momento, como já foi aqui dito, é completamente diferente daquele em que o Brasil viveu antes, sendo que o Brasil sempre teve, como, como foi dito e bem, esta posição de autonomia e de querer ser uh, independente de todos os O que é que transforma
1: este momento de ser diferente? É um momento diferente porque a globalização agora é diferente, o Brasil a, a, a guerra, está a guerra dos. Para começar, porque a guerra está a provocar uma série para de A guerra
5: comercial entre os Estados Unidos e a China está acirrada a um nível que não estava naquela uhum. altura. Sim,
1: sim, e, é uma coisa nova.
5: E vem de trás de, ou seja é anterior e prévia à a questão da, da guerra da Ucrânia e da Rússia aquilo Sim, que marcou todo marcou Unidos...
1: todo o mandato de Donald Trump e já estava já começou a ser visível no do mandato de, do, do Obama os Estados Unidos se
5: irritam apenas pelas declarações de, de Lula sobre a guerra também se irritam porque tem uma guerra comercial em curso e porque com... o Brasil
1: esteve lá a anunciar a criação do novo banco o, dos brics
5: e, porque, e, dólar. E, e depois porque a própria guerra criaram uma situação em relação, uh, em relação à de condenação internacional uh, justíssima da Rússia que complicam mais a vida a quem teve, uh, a quem fez o seu mandato de política externa à defesa dos BRICS, não é? E a tentativa de criar um poder ou uma, uma aliança de, de poderes não, não alinhados e não submetidos aos vários uh, imperialismos económicos. Ou seja, reconheço teoricamente o desafio de política externa do. do, do do Lula da Silva e do seu governo, não, não compreendo nem, nem assino por baixo das suas palavras sobre a guerra na Ucrânia.
2: Juliana, ah. estas palavras de, do Lula da Silva como é que foram interpretadas no Brasil, se, se, se esta tentativa, como explicava aqui a Joana, de, de reganhar uma autonomia na cena internacional, se foi valorizado isto no Brasil, internamente, no debate público.
3: É interessante porque mudou bastante a recessão nesse momento. Lula da Silva, como o Ricardo bem lembrou, várias vezes já fez declarações muito similares a essas e nunca teve uma repercussão tão grande porque quanto agora. Porque o Brasil e na é... China, Exatamente. Então, assim, foi a combinação de todos esses fatores, foi o fato de terem sido várias em sequência. Houve também a declaração em que ele foi, se mostrou favorável à substituição do dólar nas trocas comerciais, o que não é nada de outro mundo. Já há vários países que, Aliás,
1: eu que disse pensam Aliás, todos os dias, todos os dias, como dia então, assim, é que o dólar era é mais usada. que
3: tudo isso foi... Foi um grande pacote de sinais que foram interpretados por vários países como um posicionamento eh, do presidente brasileiro muito mais alinhado à Mas China e à Rússia. Do Brasil, e aí, do Brasil, aí, isso, é o Lula. O, a questão é, isso foi percebido muito mal internacionalmente. E, a partir da percepção internacional, começou a se, a se refletir no Brasil. Porque
1: como é que isso se reflete no Brasil? Refletiu
3: no Brasil de uma forma seguinte. Muita gente passou a se questionar. Lula da Silva estaria sendo pouco sensível ao sofrimento dos ucranianos e de que maneira isso pode interferir nas pretensões do Brasil de se relançar como um país relevante no cenário global? Porque Lula da Silva contava com uma enorme boa vontade do mundo, todos, praticamente todas as democracias liberais no mundo abriram as portas para Lula da Silva, os próprios Estados Unidos, os países europeus. Porque Jair Bolsonaro transformou o Brasil num pária. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o Brasil era mal recebido, ninguém queria ter uma foto foi com irrelevante o presidente brasileiro. Do ponto de vista foi diplomático. irrelevante, é, desprezível. A diplomacia brasileira foi realmente. O próprio chanceler do Brasil disse que se fosse para ser um páreo, o Brasil seria. Então, Lula da Silva tinha uma boa. Enfim, a boa vontade internacional. A partir do momento que ele diz isso. É, muda um pouco o humor mundial em relação a ele, foi perceptível na imprensa norte-americana, na imprensa europeia é, e isso refletiu no Brasil. Agora, existe... Mas isso também é entendido Sim, por todos diz, como existe... real
2: política, ou seja, há é, negócio aqui por trás. É claro, né? claro, todos Sim.
3: sabem que é, existe uma pressão enorme para a Ucrânia reconhecer que perdeu territórios. Todos os líderes mundiais discutem isso. Ah, o conflito está tá a durar muito tempo, a Ucrânia tem que fazer concessões. Agora, ninguém fala isso em público. É, é um ponto de diferença fundamental. Mas existe a, o fator distância. A guerra em Portugal, ela está aqui ao lado. Poxa, vocês veem ucranianos andar nas ruas, vocês veem matrículas de carros ucranianos. Vocês são constantemente lembrados de que a guerra existe. No
2: Nós Brasil não. não se fala da guerra quase. No Brasil quase. se
3: fala muito pouco da guerra. Nós não vemos no nosso dia a dia. É, é possível andar no Brasil, olhar para os jornais, ver um pouco de televisão e não saber que há uma guerra. Porque é muito distante. Então o fator distância, em termos do que é a importância da guerra no Brasil, também sempre contribuiu. Então a verdade é que só a partir da má repercussão internacional é que esse tema teve uma repercussão maior interna.
0: Mas uh, eu acho que pronto no Brasil nota-se sobretudo muito os custos da guerra, portanto a discussão é muito sempre a questão do impacto económico negativo. E nisso nós temos que ter a noção que o Brasil representa, em parte, o sul-global, que é uma coisa também mais complicada e mais difícil O sul-global agora esta
1: ideia dos países os países que não que são aliados. os países
0: europeus, os países mais avançados, que, por exemplo, eu, uma, uma ótima aluna moçambicana, por exemplo, que, num debate que tivemos lá, que dizia, eu, eu acho o Putin uma pessoa horrível, tem a maior simpatia pelos ucranianos, mas Moçambique é um país pobre e, portanto, nós não nos podemos dar ao luxo. De pôr em questão o nosso desenvolvimento para implementar sanções contra a Rússia e contra mesmo países que não alinham com a Rússia e que até são críticos da Rússia não quer dizer que não achem que a guerra é um problema enorme e que traz custos muito grandes para os países do Sul e que era desejável que a paz acontecesse, até por razões também de interesse. Mas o que eu achei interessante no debate brasileiro agora nestes últimos dias é a a crítica até do ponto de vista pragmático, por um lado, de princípios e pragmático. Por exemplo, duas figuras que são referências, acho eu, na vida intelectual brasileira e que também têm tem muitas ligações a Portugal, o Celso Lafa, por exemplo. Que, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros, inclusive, que publicou uma coluna, não sei se foi na Folha ou no Estadão, já não me recordo, a, a evocar a figura do Rui Barbosa, que é uma, uma grande figura, digamos, na cultura política brasileira, e que é, digamos, um grande defensor do direito internacional, um grande defensor da resolução pacífica dos conflitos. Sim, e a dizer, que é. certamente, se eu estivesse aqui uh, não teria dúvidas qual seria a posição que devia tomar, a posição de princípio. Ou, por exemplo, a Maria Hermina Tavares, que foi precisamente na Folha, acho que até no mesmo dia em que estava também um artigo da Juliana, que dizia, que falava da banana, quer dizer, dizia, quer dizer, aqui o problema é o Presidente Lula parece que é aquela pessoa que atravessa a rua e escorregar numa banana. E um outro colunista não foi lá, de até e outra até dizia, eu acho que ainda é pior discorda da Maria Mineta Tavares que é uma grande figura também da sociologia política da, da Universidade de São Paulo eu acho que ele foi apanhar a banana descascou a banana atirou a, a, a casca da banana e foi escorregar na ou seja é uma crise criada por um certo desejo de protagonismo, toda esta ideia da mediação, também muito esta questão dos briques, mas depois formulada de tal maneira que acaba por criar problemas, por exemplo, nas relações com os Estados Unidos, e eu acho que até talvez mais até talvez com a Europa, porque é evidente que toda a gente tem interesse em ter boas relações com o Brasil. Não é só Portugal que tende a ter uma política quase de alinhamento automático com todos os países lusófonos, com todas as antigas colónias, tem sempre imenso receio de fazer qualquer crítica, né? às vezes mas até é de mais... tem uma certa lógica, há mas, claro, nos claro
1: países importantes, há, Claro a que esta visita... tem boas relações com a Venezuela, mesmo quando há tensões claro. complicadas, com Angola, com o Brasil, naturalmente. eu acho é, mas que... Chega, mas
3: chega a ficar ridículo, só para é. acrescentar, enquanto estava no é. auge do desmatamento, no governo de Jair Bolsonaro, aquelas queimadas na Amazônia, estava o governo de Portugal a defender, não, não tem um problema ambiental para é, ser um travão para é, muito... o acordo é. do Mercosul-União Europeia. consta -me,
4: constando que o governo do Lula desmatou mais do que o Isso governo é do Bolsonaro? Não, não, não. Foi é uma. É, não, é, não, não é para fazer tudo. Não é para fazer
3: tudo. Ninguém está dizendo não tinha falado nada do. Só para termos tempo de comparação? Não, mas só para dizer que ele acabou de achar
5: que o desmatamento se mete. Mede se mede nos três meses após a tomada de posse, quer dizer... Foi no primeiro
4: Mede-se em área, no mapa, compara é, uma, compara outra, porque oh, os dados oh, são científicos. Oh, Posso só mas dizer mas uma co, coisa? Como
5: é que se, como é que se desma... Como é, como é que se vai medir o desmatamento nos três primeiros meses... Do governo de Lula, imediatamente depois de ele ter tomado a decisão. Não, não, não. É durante a presidência do Lula. Está a falar do mandato
1: anterior. Está a falar do não, não. mandato ah, anterior. No,
3: Nos dois mandatos ah, dele caiu. Mandato agora. Ah, não, não, nos não. No não dos dois não, mandatos agora do Estamos a discutir.
1: Então, mas já agora a Juliana esclarece. Não,
3: posso só explicar os dados do desmatamento no Brasil. O governo de Lula da Silva conseguiu uma queda histórica de desmatamento. Foi realmente o recorde. O desmatamento no Brasil voltou a subir no governo de Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro destruiu toda a estrutura de proteção ambiental do Brasil. Por exemplo, as pessoas não tinham meios, as, é, morreram diversos protetores humano. das florestas, uma crise florestal. Então, assim, é preciso reconstruir essa, essa estrutura de proteção florestal. Agora, é lento. Ele poderia estar a fazer mais? Mas Acho muito, é uma área, possível, muito mas é essa A essa é, é, é
0: muito reconhecido e, e só para concluir que é... Essa, por exemplo, era uma área onde a aproximação com, com os Estados Unidos, aliás falaste muito bem do fundo da, da Amazónia, desse reforço por parte dos Estados Unidos, onde as relações com a Europa e com os Estados Unidos tinham muito mais fáceis. Portanto, há, há muito esta ideia também de alguns destes comentadores brasileiros que é mas porquê é que ele não aposta mais nisto? E porquê é que se vai meter a tentar mediar um conflito quando depois ainda por cima fala de forma muito assimétrica muito mais com a Rússia do que com a Ucrânia e com declarações extremamente contrárias? Deixem-me
2: deixem só voltar à, à, à vinda de, de Lula da Silva, Vá. não para a cerimónia de 25 de Abril, mas para uma cerimónia que se arranjou o desmatamento do antes parlamento. Do, uh, do, <risos> da cerimónia de 25 de Abril, uh, Nuno, e para lhe perguntar se, se parte da indignação uh, que o Nuno aqui também, também revelou e que outros partidos também, também revelam, se está ou não está relacionada com o uh, um passado de Lula da Silva, uh, as questões da corrupção, o passado do PT, uh, se tudo isso vem aqui à, à, à baila com, com esta...
4: Com esta visita? Bom, eu sou eu e as minhas circunstâncias, eu Ortega hC e, e a corrupção infelizmente é uma das circunstâncias que está colada ao Lula de Silva por razões que são óbvias. Eu fico enternecido quando vejo a Joana Mortágua preocupadíssima com as democracias liberais, devia-se lembrar disso cada vez que leva no peito a camisola de Che Guevara. Porque Por tem, nas Nações Unidas, <risos> mas no Bloco tem muitas, e, e porque lá nas Nações Unidas eu não me, faço, me aquele, discurso, me não, não, não me recordo aquele belo discurso, me não me recordo aquele belo discurso nas Nações Unidas quando dizia fuzilemos sim e continuaremos fuzilando. Isso era o Che Guevara, que é assim uma personagem o extraordinária Bolsonaro. do Bloco de Esquerda. Do bloco Bolsonaro esquerda Bolsonaro e, e, e já agora, quando o Parlamento Europeu dá assim a mãozinha ao Nicolás Maduro, que não é propriamente para mim um paradigma de democracia liberal, mas bom, mas dito isto, de é, facto, o Lula da Silva não salvou democracia liberal de coisa nenhuma, Lula da Silva quase a matou, e quase a matou permitindo-se numa presidência muito daquilo que nenhum político com funções se deveria permitir lá, cá ou na Conchichina. Agora, sobreviveu apesar disso politicamente... É extraordinário. Mas isso também são as singularidades num país que depois não teve na alternativa talvez quem lhe fosse capaz de cavalgar uma coisa muito melhor. Eu aliás impressiona me muito. Então não acha
1: que ele não devia ser convidado para vir ao Parlamento acho que, Português? Não, acho, que, acho que sim.
4: Acho que é o Presidente do Brasil, tem que ser recebido com toda a dignidade. As relações entre os dois povos são históricas e são fundamentais. Coisa diferente tem que ver com a sessão de 25 de Abril. E o significado... Se fosse de...
1: outra data, não, não lhe faria claro. confusão?
4: Claro, é evidente que não. Quer dizer, o, o Presidente do Brasil, seja qual for...
1: Embora este Lula, a, a, como está a dizer, não é o mesmo um Lula...
4: O Esquerda, quando entrou o rei de Espanha, vira-lhe as costas. Eu acho que não, porque uh, um certo de Estado... Nas, as relações entre Estados têm que ser preservadas. Não significa que não existam reações políticas. Agora, confundir uma sessão plenária com uma sessão de 25 de Abril é que é uma coisa que também parece que tem. Mas voltando ao que, eu queria, voltando ao que eu queria dizer, Lula da Silva quase matou a Democracia Liberal. Apesar disso, sobreviveu politicamente. Precisamente porque volto a insistir, impressiona-me que um país tão impressionante como o Brasil, às vezes os próprios Estados Unidos.
5: Mais do que Tudo se
4: filtrado. No final, o que tenho para escolher é um Lula da Silva e um Jair Bolsonaro. Não é? Um país tão extraordinário, com tantas pessoas, mas, independentemente disso, a democracia liberal não funciona quando ganha quem nós gostemos. A democracia liberal tem que funcionar quando ganha o Jair Bolsonaro funciona. como quando ganha o Lula da Silva. Eu posso gostar, mais ou menos, do Lula da Silva, mais ou menos do Jair Bolsonaro. Mas, no Brasil, felizmente, a democracia liberal funcionou. Porque, se não fosse isso, não havia alternância funcionou e o povo brasileiro entendeu que agora devia vencer o Lula da Silva, como funcionou antes, quando entendeu que devia vencer o Jair Bolsonaro. Eu gostaria que um dia destes funcionasse igualmente para encontrar uma alternativa à altura da dimensão do Brasil, tudo o que o Brasil deve representar. Realmente o Brasil, te dividir -te com todo o respeito, é para mim um imenso projeto inacabado. Porque o Brasil, com todo o seu potencial, com um povo tão extraordinário, pode Não... ser... Tanto mais na política internacional...
3: Foi meio colonialista essa declaração. Foi meio colonialista. A gente está indo super bem economicamente.
4: Ah, mas não é colonialista
2: nada.
3: Não, mas... Isso é um chavãozinho,
5: mas
2: não é.
3: Eu acho que
5: houve uma... Eu sou
2: colonialista, Juliana.
3: Não,
5: Sou.
2: Sou.
3: Não, não sei, assim, não sei, agora, acho, é, acho, essa, um... essa foi uma declaração um pouco dizendo que o Brasil deveria ou não fazer um político português, dizendo, olha, o Brasil tem que ser assim... Não, acho que é um acho tudo bem, nós temos, nós temos imensos problemas, o Brasil, é, é isso aí que vocês estão vendo, estamos aqui discutindo em Portugal a situação Sim, da, é... da política Portugal, brasileira. Portugal tem
2: muitos problemas também. Agora, dizer também que é um projeto... Também temos que... muitos dizer, problemas dizer, de dizer, não, dizer, próprio... dizer que isso é
3: um projeto... <risos> Inacabado? Não, o Brasil é independente há 200 anos. Agora, nós escolhemos voluntariamente fazer um monte de problemas. Agora, o Brasil escolheu Jair Bolsonaro, democraticamente, fez uma escolha é, que é. causou seus problemas e agora escolheu Lula da Silva. Isso não é um projeto inacabado. Podem ser decisões que não agradem, que não são as certas, mas é um projeto concluído. Não, há, uma certa, há uma certa
5: digo, tendência exemplo, na Europa sim, para, Joana, que, para, para olharmos para as coisas focadas do nosso ponto de vista. Sim,
1: mas há uma pergunta que eu quero fazer que é o Lula há, de hoje há
5: bocadinho, isto não, está triste, não há bocadinho é o Lula, que Lula existe, da... É, é, são as maiores atrocidades de guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Bom, nem sequer na Europa nem sequer na Europa, Sim, mas há é indiferente. na mas não é indif é indif oh, oh, Joana, mas, mas não é indiferente, a... não é indiferente para o a, Parlamento.
1: Desde a Segunda Guerra Mundial é a primeira guerra é, entre Estados. Tendemos, no, é a primeira guerra entre Estados. Estados no tendemos no a ver as Europa. coisas
5: do, do nosso ponto de vista, e quando ele é privilegiado, também do nosso ponto de vista uh, privilegiado. Mas é
2: indiferente para o Bloco de Esquerda e para o Parlamento uh, o passado que Lula da Silva traz.
5: Então... Uh, eu, eu Passado estou, até recente, estou que é, um, estou perfeitamente que é, à é diferente sobre do que o Lula dá há 15 anos. Escrevi muito sobre o Brasil e, portanto, tudo aquilo que eu fui pensando sobre o Brasil está registado, sobre o Brasil sobre os governos brasileiros. Escrevi uh, a criticar o governo, a quando na transição do governo do Lula para, para o governo da Dilma, Dilma. as medidas e uh, as políticas sociais começaram a ser substituídas por medidas de austeridade. Escrevi muitas vezes contra a corrupção no PT denunciei o impeachment de Dilma Rousseff como um, aquilo que foi, que era um golpe, denunciei a prisão de Lula como e? uma prisão ilegal contra o Estado e? de Direito.
2: É indiferente e, ou não é indiferente?
5: Portanto, e, portanto, eu acho que, naturalmente, o PT tem um passado ligado a casos de corrupção, andará colado uh, a ele e que nós esperamos que o próprio PT, por um lado, saiba lidar com, com, com esse passado, consiga enfrentá-lo, consiga superá-lo e que a justiça se faça como é normal e como deve acontecer no Estado de Direito. O que não achamos normal é que um ministro responsável por pôr na cadeia, ilegalmente, um candidato presidencial para ele não ganhar eleições e que depois nem sequer consegue que o julgamento uh, se conclua porque não tem sequer matéria para um julgamento, depois seja premiado com o cargo, com o ministro, não, um, um juiz depois um um premiado o com o cargo de ministro da Justiça é por um presidente responsável por um genocídio, por, por políticas negacionistas, responsável pelo genocídio do povo indígena, responsável pela destruição da Amazónia, responsável por, por defender torturadores, por dizer que, 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 que a oposição é para fuzilar, por ser. Eu não consigo, eu não consigo por ser. Eu não consigo sequer acabar a lista dos horrores do Bolsonaro. Uh, dizer que a democracia liberal estava muito bem protegida por um presidente que tinha um gabinete de ódio responsável pela difusão de fake news. Eu só não percebo muito, muito bem a posição, a posição
2: do, do Bloco de Esquerda, Eu não consegui perceber muito bem a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta, esta visita. É uma visita confortável para o Bloco de Esquerda ou não? Como partido da oposição, como partido que é muito crítico de todas essas questões uh, que se relacionam com o passado de, de Lula da Silva, é uma visita confortável. Uh, Vamos lá, confortável. Uh, eu, tenho,
5: eu tenho. Nós temos divergências, é uma passagem
2: eu, eu tive divergências
5: políticas, divergências, quer dizer, tive, um, tive uma análise, um entendimento sobre aquilo que os governos do PT fizeram ou deixaram de fazer no Brasil, de acordo com as minhas ideias políticas, enquanto espectadora, uh, espectadora externa. O, o Lula da Silva não é condenado por nenhum crime. Não é, e portanto. Então,
1: o caso foi anulado. O, caso foi, o caso foi anulado. Agora, os casos, os casos de corrupção do PT e do os governo que ele presidiu, PT, muitos deles chegaram a julgamento. Os casos de
5: corrupção do PT, certamente desde, todos os que foram. Desde os
1: casos julgados, do Mensalão e, e do Lava Jato, é, é que são os mais conhecidos. E são com... do nível relativamente estratosférico. Mas é isso que acontecer
5: com a em qualquer sítio do mundo quando há corrupção, o que é preciso é levá-la à justiça, julgá-la num Estado de Direito é assim que acontece. O que aconteceu com o Lula não foi isso. Lula foi afastado do poder Sim. com uma prisão ilegal para não se afastar da possibilidade de se candidatar. Era evidente que era a única pessoa com capacidade para derrotar Bolsonaro. Isso viu-se. É o responsável por restituir um ambiente democrático acha que ele foi ao por nada? Brasil.
4: acha que ele foi detido por nada? O Lula da Silva foi detido por nada. Houve uma confabulação, ser... achou-se que era o homem mais impoluto do mundo, todavia, o sistema judicial oh, oh, manipulado por uma pessoa que tratou de prender o Lula. o Chega
5: pelo menos tem uma vantagem. É a
4: coisinha, é coisinha da carochinha, não é? O Chega
5: pelo o menos seja, tem uma vantagem, que é, nós sabemos que o Chega faz isto tudo, não é porque acho que o Lula é bandido, é porque, é porque defende Bolsonaro. Defende Bolsonaro, fez a campanha do Bolsonaro, defende Bolsonaro, é amigo do filho do Bolsonaro, convidou o Bolsonaro. Aliás, é, e vai as coisas ficam claras. Vai as agora. coisas ficam claras. Agora, fazer aquilo que o CDS sempre fez, já na altura fez, na altura do impeachment, que é agarrarem sacados que sabem que são falsos contra Lula da Silva para esconder o sectarismo contra um dirigente de esquerda que uh, governou um dos países mais importantes do país durante um período importantíssimo da sua história, que tirou milhões de pessoas da pobreza, não, não é morto, pôs é o Brasil no um mapa da economia. E não
4: ter, eu não consigo ter o seu sectarismo, oh, 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 que sir... tolda com o filtro que usa tudo aquilo que não seja do seu não lado. Se lembraram disso. É um quando o Paulo Portas que... foi condecorado é um 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 bocadinho... com é, é a mesma coisa com o assédio sexual e com essas coisas: se à direita mata-se à não, esquerda ignora-se. Não venha é, com o é que com é. Com vem, vem, vem. É que o Bloco de Esquerda é isso, é sectário. O Bloco de não Esquerda põe palas quando estão em casa pessoas que lhe são próximas. E depois são pessoas que são adversárias políticas, atacas com sectarismo. Quando o que que o que é o o o Lula da Silva é a pessoa mais impoluta a pessoa mais séria que tu Daquilo que lá se viu, era uma ficção, era, uma, 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 era uma, uma, uma marcação cerrada de um opositor, realmente as coisas não são assim, não é verdade. Aliás, os julgamentos foram. ele não foi propriamente absolvido. Há é uma razão adjetiva, processual. Não significa que não tenha mas, que haver é é uma relação. Caso é, é. Sim, mas é uma, relação, mas é uma razão adjetiva. Sim, mas juridicamente foi anulado. Não, não, não desculpe, por isso pode haver uma causa. Não foi
1: prescrição, não, não foi. Não foi prescrição, não foi nada. Não foi uma sentença posterior. Exatamente. Uma razão
4: processual, anula o julgamento, volta à primeira instância. Pode vir a ser julgado pode vir a ser condenado. O facto de ter havido uma razão adjetiva processual no não vai ser julgado. mas não significa que os factos
5: não, não sejam verdadeiros. Da Silva, no e direito. o Bloco de
4: Esquerda transforma no seu direito, razões processuais gostar. em juízes de mérito. O que é, obviamente... Absurdo, não corresponde com está, a realidade. Está a mas palavra. É é por... Por... Eu a uma Eu ainda Bruno, assim gostaria
5: de o... saber se o Paulo, Paulo Portas já achava isto sobre o PT quando mas lá é foi temos aceitar pouco a colocação do Eu gostava imenso. Era o que gostava tivesse, de saber. Mas, 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 tá.
1: Bruno, agora aqui só para um ponto, que só perguntar ao ponto: o Lula tem duas, dois períodos como presidente, O primeiro que foi em que ele era, de facto, uma espécie de estrela mundial, este segundo. A minha questão é, o Lula, para além destas questões que nós já discutimos aqui da Rússia e agora de 25 de Abril, se é a figura do Lula internacionalmente ficou marcada pelo tema da, da corrupção, pelo tema da prisão ou não? Ou ele passa bem longe disso?
0: Quer dizer, a imprensa internacional chegou a dizer que, que sim, que the guy is dead, ou coisa assim, portanto aquela famosa expressão do Obama, não é? que apresentou o Lula numa reunião acho que do G20, the guy, este, este, este é a é estrela política mundial, não é? por uma outra estrela mundial, uh, mas ele claramente mostrou que não deve ser subestimado e, e que tem aqui uma enorme capacidade de sobrevivência. Enfim, em relação a isto, eu acho que isto mostra, por um lado, que a política portuguesa está muito próxima da política brasileira, se calhar estamos demasiado próximos. Aquilo que me dizem alguns amigos brasileiros mesmo de esquerda é que teriam gostado que o Lula talvez tivesse feito aqui alguma meia-culpa das responsabilidades do PT em todo este processo. Nós sabemos que a questão da corrupção é uma questão estrutural no Brasil, e não só, mas, mas também no Brasil, mas isso não desculpa um partido sobretudo com as ideias progressistas que o PT tinha de facto ter entrado no esquema. Daqui. Agora, okay, a questão houve do... várias
1: pessoas importantes do Algumas delas julgadas, como o Zé
0: Agora, para ir diretamente à questão, eu acho que é, é o que favorece muito o, o Lula e que fez com que, uh, uh, no fundo, a eleição dele tenha sido saudada desde o Washington a Pequim, a Moscou, é a por Lisboa. Lado é, é porque do outro lado havia Bolsonaro. É que, porque, Por exemplo, estamos a falar das relações com Portugal. Bolsonaro, aparentemente, vai vir cá agora para visitar o Chega, não pôs cá os pés como presidente. Vez, é é como o primeiro presidente, presidente de... acho eu, do Brasil Democrático o primeiro. que não, não veio é a Portugal bem, não? uma única vez e, se calhar, também não haveria muito interesse em que viesse. Porque, não fez cá a Uh, quer dizer, o Bolsonaro, eu estava aqui a ver aquelas declarações ele dele 25 da, 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 visita, de abril do ano da visita que ele faz a Putin uh, em fevereiro, de, portanto, uns dias antes da invasão, em que ele diz, estou a citar, um, há um casamento perfeito, estou a citar o Bolsonaro de, de, do Brasil com a Rússia e, e diz que o, agradece ao Putin pela sua busca pela paz. Portanto, de facto, aí... Uh, o contraste é enorme e, portanto, a ideia é que mesmo os Estados Unidos, que sabem que o PT tem um, um setor que é mais tradicionalmente anti-americano, acham que, pelo menos, em relação ao Bolsonaro, haverá uma melhoria. Deixa Acho eu... que a opinião na Europa é então, não se, aproveitar o para o português Juliana... não
3: oferecia joias quando o Bolsonaro visitava, é, oh, então é oh, oh, para Juliana, lugares mais lucrativos. Podemos perguntar agora eu... as vão trazer para Portugal, não é?
2: Juliana, eu queria, eu queria perguntar exatamente sobre isso. Se, se esta questão do, do Lula e este passado ainda está muito presente no debate, no debate político no Brasil, e, e o que e o que é feito de Bolsonaro internamente? Se se fala muito de Bolsonaro ainda? Ou...
3: A questão da, da corrupção, só se fala é... das joias. a questão de corrupção, essa questão nunca vai nunca vai Sim. sair, nunca vai, vai ser descolada do, do PT, enfim o partido não fez a sua autocrítica pública, é, aconteceram uma série de outras coisas que se sobrepuseram no, no debate público, o, é, o partido, o Lula da Silva conseguiram seguir em frente, mas existe isso. Então sempre que há qualquer coisa relacionada, ao PT, a questão da corrupção sempre volta, isso é muito marcado, embora Lula tenha resolvido na justiça seus problemas e, e tenha, obviamente, conquistado a presidência do Brasil no voto, é, essa questão ainda está sempre presente. Bolsonaro. Bolsonaro voltou ao Brasil, mas é como se não tivesse voltado, porque anda bem apagadinho, quando nós sabemos de Jair Bolsonaro, é por causa das joias. É, descobriram depois que ele saiu da presidência, que ele recebeu uma série de de joias, de, enfim, algumas ditaduras. E Bolsonaro, nesse momento, tem sido notícia principalmente pelos seus problemas na justiça. É, a justiça eleitoral, mas especificamente, está muito avançada com casos... Para julgamento de Jair Bolsonaro é possível que ele se torne inelegível ainda nesse primeiro semestre, porque a maioria dos especialistas dizem que são é, mar, muito, provas muito marcadas, evidências muito marcadas de que ele cometeu uma série de, de crimes eleitorais, uma série de uso da máquina pública para tentar a reeleição. Então, a situação política de Jair Bolsonaro não é não é nada confortável, sua situação judicial também não é. Agora, isso não quer dizer que o governo Lula da Silva tenha vida fácil porque nós vemos por essas declarações de Lula da Silva que às vezes ele é a própria oposição, é sua pior oposição. E eu só queria fazer uma uma observação sobre Isso. a interessante a importância dessa dessa visita, porque nós achávamos quando anunciaram essa visita que ia ser só uma coisa absolutamente protocolar, aborrecida, que não ia ter nada de interessante. Desde o início, tanto do lado português quanto do lado brasileiro, houve uma série de, de atropelos que trouxeram isso para, enfim, um assunto mais quente. É Era uma
1: visita que seria absolutamente normal. Ia diplomática,
3: é. uma coisa. Brasil e, e Portugal têm essas relações tão, é, enfim, tão tranquilas né, de uma certa maneira. Agora era expectável que Lula da Silva fosse, capaz, de alguma forma, capturado para o debate público português, para a vida política doméstica? Sim, porque isso aconteceu também quando Marcelo Ribeiro de Souza foi ao Brasil e foi desconvidado por Jair Bolsonaro para um almoço. É, a esquerda brasileira abraçou também Marcelo Ribeiro de Souza, é, um absurdo que o presidente de Portugal foi desconvidado, então existem também essas não, coisas de ocasião, essas coisas de ocasião. Went, então assim, de... é óbvio que o Chega é, ser contra Lula da Silva, se mostrar com uma postura tão marcadamente contra o presidente brasileiro, é uma tentativa de tentar de alguma forma capturar não apenas os votos do, da comunidade brasileira aqui que há muitos que votam, muitos brasileiros com dupla nacionalidade, e também de relembrar aos portugueses as ligações de Lula da Silva com José Sócrates e as questões de corrupção. É, é muito claro que é uma tentativa de trazer para o debate público português as acusações de corrupção do, de Lula da Silva, que são também muito famosas em Portugal. No
2: Brasil fala-se muito do José Sócrates e da relação com Lula. Não, não é. e, e
3: o Lula? Bra... Não, é, né? não, não se fala muito. E eu acho que... José Sócrates tem andado no Brasil bastante, como nós sabemos, mas não se fala muito das relações. Acho que porque não se teve muito... O Brasil tem seus próprios escândalos de corrupção. Sim, aí, exato. Os nossos são muito pequeninos, no... não é? perto do escândalo do Brasil. <risos> às vezes a corrupção em Portugal ela fica meio apagada. Os nossos
2: têm poucos erros, os nossos é? também são mais. Tem poucos não é
3: menos cara, grave, como... mas porque a escala de grandeza Sócrates, é diferente. O Sócrates já é. tem um certo
2: nível brasileiro, mas, <risos> sim, mas, está <risos> quase tudo, mas está quase tudo na prescrição, como conta aliás a primeira página Vamos do Expresso que traz na manchete precisamente Sócrates já não vai ser julgado por crimes de falsa Crimes prescrevem em 2024 e em 2025 e o novo prazo para recorrer torna impossível uma decisão em tempo útil. É uma primeira página que vamos já ver de seguida. O ex primeiro ministro ainda pode ser julgado por corrupção e branqueamento Na fotografia desta primeira página, precisamente uma fotografia com Lula da Silva, Lula não fica para a festa, o presidente do Brasil está em Portugal entre hoje e terça-feira, mas não vai assistir à cerimónia de 25 de abril no Parlamento. Aqui ao lado, hospitais públicos deixaram de ser avaliados, o sistema SINAS foi descontinuado por, por decisão de entidade reguladora da saúde, a última avaliação foi feita em 2021 e uh, uma outra notícia, pensionistas chegam a 2024 com aumentos reais de 2%, instabilidade política dá brinde aos pensionistas entre 2021 e 2024, não perdem poder de compra e ganham acima da inflação. Fica vista a primeira página do Expresso, nós voltamos na próxima semana, tenha um bom fim de semana e uh, uma boa semana.
5: Até a próxima.